0: Hallo und herzlich willkommen zum 477. NMAC-Podcast. Mein Name ist Erik und um unser heutiges Thema Theat Rhythm Final Bar Line zu besprechen, habe ich mir Unterstützung geholt und zwar von Markus. Hi Markus! Ja, hi Erik und
1: hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ich mal wieder dabei sein kann.
0: Ja, du hast glaube ich eine ganze Reihe an Podcasts jetzt schon wieder ja, mitgemacht. Ja, das ist ne?
1: tatsächlich. Ich bin immer irgendwie so irgendwie bin ich immer dabei ich weiß auch nicht warum
0: <lacht> ja ich war jetzt glaube ich auch länger nicht mehr im podcast dabei aber bei theat rhythm final ballein habe ich mir gesagt das ist so ein herzensthema bei mir weil mhm. es eben um die musik von final fantasy geht die mhm. ja
1: ich sag mal nicht komplett aber nahezu richtig fantastisch ist kann um, man so sagen ich glaube das kann man eigentlich sagen ne? jeder soundtrack von jedem spielen ist unglaublich gut ne? <lacht> Wir werden nachher drüber sprechen. Okay, sprechen wir drüber. Ja, okay. Gut, vielleicht. Ja, okay. ja.
0: <lacht> vielleicht, ja.
1: Nicht, vielleicht nicht ausnahmslos, aber. Nicht ausnahmslos. Aber von ausnahmslos. den, sagen wir mal, von den späteren Spielen. Ja, also, auch von den früheren
0: Spielen. Also, ich, ich habe eher so das Problem mit den Spin-offs manchmal. Ach
1: so, die Spin-offs, ja gut. Ja, ja.
0: Mhm. Aber so von der Hauptreihe, da, da
1: ausnahmslos fantastisch. Ja, ich meinte jetzt auch eigentlich die Hauptreihe. Also, ja, nein, nein, wirklich.
0: also da, die, die ist super, da, da haben wir nichts dran zu meckern, glaube ich.
1: Nee, definitiv
0: nicht. Genau, und äh, ihr merkt schon, es ist eben ein Musikspiel, es dreht sich viel um Musik und um Rhythmus und ähm, ja, wir gehen jetzt einfach mal vorweg auf die Erfahrung mit der Reihe ein. Markus, hast du mhm. denn die beiden Final-Fantasy-Vorgänger von Rhythm gespielt?
1: Ja, die habe ich tatsächlich beide gespielt. Der erste, der ist ja, ich glaube, der ist 2012 rausgekommen ja. für den 3DS. Ne? Der heißt auch einfach Final Fantasy, nee, Rhythm, Final Fantasy heißt der eigentlich. ne? Und ähm, klar, als großer Fan der Reihe schon seit äh, ja, über 30 Jahren mittlerweile, ähm, war ich echt äh, auch sehr begeistert davon. Das hat natürlich auch den, äh, durch die Touchscreen-Steuerung und so äh, sehr gut auch zu dem 3DS gepasst. Und den zweiten Teil, den Theater-Tourism Final Fantasy Curtain Calls von 2014, den habe ich auch gespielt. Beide sehr gerne gespielt. Und die bauen ja auch alle so ein bisschen aufeinander auf. Ne? Also die, der, der, Jeder ist ja immer so ein bisschen komplexer als der Vorgänger, könnte man sagen. Ja, ich weiß
0: jetzt nicht unbedingt, ob das jetzt auf Final Bar Line zutrifft, aber auf jeden Fall war Curtain Call schon ähm, von den Mechaniken her mhm. ähm, schon besser und natürlich auch umfangreicher. Und der Umfang wurde jetzt natürlich auch nochmal getoppt, das stimmt mhm. schon. Und ich habe auch tatsächlich wie du beide Teile gespielt, damals auf dem 3DS, die haben mir auch beide gut gefallen. Mhm. Ähm, ich glaube, den zweiten Teil habe ich auch ein bisschen mehr gespielt. Ja, als definitiv. den als mhm. den ersten, also um, dazu sollte man sagen, den ersten Teil konnte man, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch nur mit dem Stylus spielen, beim mhm. zweiten Teil haben sie auch eine Knöpfchensteuerung mit hm. reingebracht, um, aber falls ihr euch für um, den zweiten Teil, also Curtain Call, interessiert, da gibt es tatsächlich ganz, ganz, ganz tief im NMAC-Podcast-Archiv mit der Ausgabe 38 einen Podcast, ja. da haben <lacht> Emil und meine Wenigkeit damals 2014, also es ist, es ist fast zehn Jahre her, über dieses Spiel gesprochen und hört unbedingt rein, ich hab's dann auch getan, wenn ihr den nicht gehört habt, unglaublich lustig, mit Emil diesen Podcast aufgenommen zu haben, da kommen sehr viele Erinnerungen wieder hoch. <lacht> Und, ähm, wenn ihr euch weiterhin wie das Spiel interessiert, dann solltet ihr ebenfalls mal in unserem Archiv schauen, also in unserem Ausgabenarchiv von unseren PDF-Magazinen noch, denn die Ausgabe 57 beinhaltet ein Interview mit dem Ichiro Hasama, dem Producer der Reihe, der ist jetzt auch Ach. wieder der Producer von Final Ball und bei dem hatte, oder ich hatte die Gelegenheit tatsächlich, auf der Gamescom 2014 mit ihm über das Spiel zu sprechen. Da kamen auch ein paar sehr lustige Antworten rüber. Mhm. Und da kann ich auch direkt nochmal eine kleine Anekdote erzählen. Das macht man ja, wenn man älter ja. wird und ja, weiser erzähl. wird.
1: Das, das ist natürlich jetzt eine ja, erzähl, das ist natürlich super, ja.
0: Ja, da, da kommen immer so diese ganzen Erinnerungen, die man einfach äh, an die jüngere Generation loswerden muss. Das, das, da kommt man nicht drum rum. Ja, auch 2014 ist das schon
1: so unglaublich lang.
0: Ja, no, da 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 hat man noch nicht an eine Switch gedacht, no, da war man froh, man hatte den 3DS, da gab es die Wii U und uh, da, da war man zufrieden mit mhm. um, Ja, no, und dann waren wir da in so einer um, ja, Interviewrunde, also von drei Magazinen waren es ungefähr die Leute, die dann halt Fragen stellen konnten an den Herrn Hasama und ähm, dann haben wir uns erstmal so vorgestellt Also ich war glaube ich der dritte, der sich dann vorgestellt hat Und der letzte, der sich vorgestellt hatte Die beiden vor mir natürlich auf Englisch Also da gab es dann auch so einen ähm, Dolmetscher von Squenix, den sie halt <lacht> Häufig eingesetzt haben über die Jahre Also auch ein total irrer Typ Vom Outfit her, ich glaube mit Lederjacke Und irgendwie so einer Hose <lacht> die, die so ein ähm, Leopard <lacht> Leoparden So Leopardenfellmäßig aussieht Also ähm, total stylisch Muss man wirklich sagen, Modegeschmack hat der Mann <lacht> Und ähm, der hat halt immer vom Englischen halt ins äh, Japanische dann übersetzt und ich komme da hin und stelle mich dann äh, dem Herrn Hasama auf Japanisch vor, weil ich es da schon ein Jahr studiert hatte und da wollte der Dolmetscher halt dann einfach schon aufstehen und aus dem Raum gehen, das war auch äh, ziemlich lustig und aber auch so die, die ganzen Fragen, die ich mal halt gestellt habe und vor allem das Lustige war, ähm, der äh, Ichiro Hasama hat auf der Gamescom auch ein Duell gegen den äh, Naoki Yoshida oh, gespielt. Okay, ne? yeah. Und mm -hmm. da habe ich ihn dann natürlich auch gefragt, ähm, ob er dann irgendwie einen Plan hat, wie er ihn <lacht> fertig machen will. Und dann hat er auch direkt gesagt, ja, er ist besser als der Yoshida und äh, zu Hause bei sich im Wohnzimmer macht er ihn immer platt. Ne? <lacht> <lacht> und äh, nur auf Messen ist er ja immer sehr unruhig und so weiter. Also Das ah, ist okay, unglaublich also. gut. Schaut da unbedingt mal rein. Also, es war ein sehr schönes Erlebnis, was ich da hatte.
1: Ja, das hört sich, das hört sich cool an. Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist immer, ich meine, ich habe also 2012, äh, wenn ich dann auch nochmal eine Anekdote erzählen darf, zumindest jetzt nicht direkt, aber von Final Fantasy Musik, da gab es ja in Köln ein paar Konzerte zur, äh, zur Final Fantasy, auch in der Philharmonie und da war ich 2012, ich glaube, das muss 2012 gewesen sein, als äh, das erste Theater so rauskam, äh, war ich da zum Konzert von Uematsu tatsächlich und ich habe ihn auch gesehen. Ich bin leider nicht an ein Autogramm gekommen, weil ähm, die äh, Schlange zu bescheuert äh, gesteuert wurde Also das war ein Haufen, der da vorne stand und bis äh, ich dann mit meinen Kumpels dann da war, äh, war der dann auch schon weg Also ich habe ihn aber gesehen, Ich habe, ich konnte ihn sehen und habe ihn dann auch auf der Bühne dann unten gesehen das war auch ein Erlebnis, ja. Schön, du konntest seine Aura aufnehmen. Auf jeden Fall, ja, definitiv. Er hat auch seinen, seinen Magen, der hatte immer so ein so so Bandana, hatte er immer, so ein so Kopftuch, ne? Und, ja, das genau. Hatte, das hatte der auch. Und, ja auch. Ja, da war sehr, sehr, der ist sehr, der ist sehr klein tatsächlich. Ähm, ja, äh, das habe ich davon mitgenommen. <lacht> ja,
0: das, das ist ja häufig bei Japanern, dass die genau. so im Schnitt was äh, kleiner sind als Europäer.
1: Genau. Gut.
0: Jetzt legen wir die Anekdoten aber mal beiseite, ja. zumindest fürs Erste. Vielleicht kommt ja später noch mal was durch. Das ist ja immer so in unserem Alter. Das Gedächtnis spielt da auch nicht immer ja. richtig mit. Und ähm, gehen wir doch einfach mal jetzt auf unser heutiges Thema, das hier Rhythm Final Balline ein. Und ähm, ja, eine großartige Story gibt es nicht. Also es gibt keine, sagen wir es mal mhm. so. Es ist halt ein Spiel. Du startest es und dann kannst du direkt aus dem Menü auswählen, ähm, quasi mit welchem Spiel du anfangen willst. Du hast am Anfang so die Wahl zwischen ein paar Titeln. Ich glaube, man kann Final Fantasy 2, Final Fantasy 7 und 9 und, oder so. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall Final Fantasy 2 kann man wählen. Man muss sich halt einen Titel aussuchen. Mhm. Um, wichtig halt bei den Titeln ist um, Man kriegt dann halt, wenn man halt startet Direkt Charaktere freigeschaltet Die muss man halt quasi in sein Team dann reinnehmen Also vier Stück direkt Man muss immer mit einer vollen Gruppe antreten mhm. Und ich habe dann mit Final Fantasy 2 gestartet Also habe dann eben äh, Firion gehabt Und äh, wie sie alle äh, da hießen Maria, den Guy, der, Maria, den Guy und Leon was, glaube ich mhm, ne? Genau ja, obwohl und ich, ich glaub, bin gerade so. gar nicht sicher, Oder ob Oder im Moment heißt ja. Doch, doch, Leon war dabei und man hat, glaube ich, auch direkt den Minu, einen den Nebencharakter. Ah ja, einen genau. Nebencharakter, mhm. Den hat man doch bekommen. Die, die alle sterben irgendwann in dem Spiel. Ja, das ist, ist unglaublich bei den Nebenfiguren. <lacht> die gehen irgendwie fast alle drauf. <lacht> Ja, und ähm, damit startet man und dann wählt man halt einen Titel aus und dann wird man direkt in die sogenannten Musikarenen geworfen, mhm. wo dann quasi von links nach rechts dann eben äh, halt Trigger, also solche Symbole, halt äh, flitzen und dann sieht man halt, okay, das ist so ein Kreissymbol, da muss ich halt einen Knopf drücken, da ist ein Pfeil, da muss man halt auf einen Pfeil drücken, manchmal sind zwei Pfeile da, dann muss ich in zwei Richtungen halt drücken, nur oder zweimal in dieselbe Richtung mit den ähm, Analog Sticks und manchmal gibt es dann halt auch einen Trigger, der dann so eine Linie nachzieht, dann muss ich halt eben den Knopf gedrückt halten, bis die Linie
1: vorbei ist und im Grunde ist das das Gameplay vom Spiel. Genau, aber das ist ja dann im Rhythmus von der Musik. Ne? Also man, wenn man mhm. in den Rhythmus dann reinkommt, schafft man dann auch meistens dann auch diese Knöpfe. Dann man muss halt wirklich im Rhythmus drin bleiben. Man, man, man muss das wirklich äh, so verinnerlichen diesen Rhythmus. Also man muss in dem Musikstück drin sein und dann kann man da die Knöpfe drücken. Also das ne? so so kann man es beschreiben.
0: Ja, man muss dann natürlich unterscheiden. Also, wenn man auf dem untersten Schwierigkeitsgrad normal spielt, mhm. dann ist dieses Spiel auch nicht sonderlich schwierig, finde ich. Mhm. Also, da kann man auch, wenn man nicht so erfahren mit Rhythmus spielen, ist, direkt Erfolge feiern und das Spiel sagt einem zwar, man sollte am besten auch einen Heiler mit in die Gruppe reinnehmen, weil wir müssen gleich noch erklären, es gibt ja auch Rollenspielelemente genau. da drin, mhm. aber ich finde, den braucht man, also könnt ihr drauf verzichten auf solche Heilungs- und Unterstützungsfähigkeiten, die braucht man halt nicht. Also wenn ihr irgendwelche Fähigkeiten mit Charakteren freischaltet, die ja auch im Level aufsteigen ähm, und den Magie wirken können oder starke Angriffe lostreten können, nehmt lieber die, das bringt einfach mehr. Und ähm, wenn man jetzt allerdings in höhere Schwierigkeitsgrade schaltet, ich meine, die heißen dann ja glaube ich... Ähm, Direkt danach Experte mhm. von normal ne? Und mhm. dann geht es auf Ultimativ mhm. Und dann geht's auf Meisterlich Ja, und ich hab ist, äh, ja. Mhm. ja Also man, man könnte dann auch äh, Sagen, das ist dann unmöglich Ja, genau, <lacht>
1: wollte ich auch gerade sagen Also, also ja. es gibt bestimmt Irgendwelche Japaner, die Jedi-Skills Haben, die mhm. können das Es gibt Leute, die spielen Ikaruga äh, Auf zwei Konsolen ne? Also deshalb denke ich schon, dass es das gibt Auf jeden Fall
0: Ja und ähm, das ist schon sehr, sehr übel, was einem da erwartet. Also ich, ich habe es mal ausprobiert. Nein, das ist nichts für mich. Mhm. Ich habe jetzt wirklich alle Tracks, die in dem Spiel jetzt drin waren, in der physischen Verkaufsversion, die habe ich auch durchgespielt. Auf mhm. dem normalen Schwierigkeitsgrad hat ungefähr 23 Stunden gedauert. Um, wenn ihr mal so ungefähre Spielzeit wissen wollt, uh, damit man es jetzt einmal in Anführungszeichen durchspielt. Mhm. Uh, dazu muss man natürlich sagen, da habe ich noch nicht jeden einzelnen Auftrag erfüllt. Es gibt auch noch Aufträge in dem Spiel, dass man halt gucken muss. Äh, zum Beispiel, alle Trigger zu treffen, dass man am Ende mindestens noch 80% Lebensenergie hat, oder vielleicht fünf Feinde tötet, mhm. weil es kommen ja auch Gegner da drin vor, mhm. ähm, oder, weiß ich nicht, drei Schatztruhen plündert. Mhm. Ja, und, ähm, das sind halt diese ganzen Rollenspielelemente da drin. Aber
1: wie viele Songs sind denn insgesamt in dem Spiel drin? Außer jetzt, die, auch, ohne, den, ohne den DLC ungefähr. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, müssten es so 485 mhm. sein. Ja krass, weil bei dem Curtain Call waren es tatsächlich, ich gerade, ich schaue hier gerade, 221. Mhm. Genau, 221 Stück waren das, das ist also schon
0: mehr als das Doppelte. Es mhm. ist Wahnsinn, wie viel Inhalt da drin steckt und äh, wie viel Zeit man damit verbringen kann. Weil wohlgemerkt, diese 23 Stunden war jetzt einfach nur für... Einmal, einmal alle normalen Tracks spielen und ich habe, glaube ich, von den Aufträgen, die es gibt, ungefähr 55% oder so erfüllt, ne? also mhm. viele Aufträge kann man auch gar nicht beim ersten Mal erfüllen, weil manche Sachen hängen auch dann wirklich von Glück ab, weil es ist ja nicht immer gegeben, dass man dann halt auch auf so und so viel Schatztruhen dann eben äh, trifft, ich meine, wenn man natürlich Schatzsucher in seiner Gruppe hat, ne? dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit definitiv höher dann da was zu finden. Ja, aber ähm, wenn man das halt, ähm, am Anfang noch kein nicht genügend hat, weil wie gesagt, mit jedem ähm, neu äh, man schaltet ja auch Charaktere frei, immer wenn man mit einem Spiel beginnt. Das heißt, mhm. man findet dann auch ähm, quasi nach zwei, drei Tracks in einem Spiel, nenne ich es jetzt mal, in einer Serie, wie sie heißen, ähm, findet man auch auch nochmal dazwischen eine richtige Schatztruhe, was heißt eine richtige Schatztruhe, das ist auch digital, aber in so einer <lacht> Schatztruhe ist dann halt ein Schlüssel drin und damit schaltet man dann ähm, irgendeines der anderen Spiele frei, das kann man sich dann aussuchen.
1: Genau, man, und, dann, und da schaltet man dann auch die Charaktere frei, man kann die dann auch mixen, also man kann dann auch die Charaktere von verschiedenen Final Fantasies dann in eine Party packen, also kann man dann, keine Ahnung, Cloud und Terra und Noctis in einer Party haben oder so, das geht dann. Ne? Ganz genau, und es gibt auch immer wieder, wenn man auch ein Spiel komplett
0: durchgespielt hat, also das heißt, wenn man alle, oder
1: sagen wir mal den letzten
0: Track einer Reihe dann eben gespielt hat, dann schaltet man als Belohnung äh, zum Teil auch nochmal weitere Charaktere aus dem Spiel frei, also dann kriegt man zum Beispiel Gebruns aus Final Fantasy 12 mhm. oder äh, Kefka aus Final Fantasy 6, ne? also mhm. auch die Bösewichte mhm. und das finde ich halt auch ganz cool, ne? dass man die dann damit reinnehmen kann und die bunten mixen kann und dann sind die sich auch nicht spinnefeind, die laufen dann in ihrem Shibi-Look da unten entlang, freuen sich total, wenn dann irgendwelche Gegner kommen, die sich verkloppen können.
1: Genau, also die genau da muss man ja sagen, die verkloppen dann unten halt Monster, also Final-Fantasy-Gegner, das sind dann so Bombs oder äh, Kaktor oder äh, ne, diese typischen Final-Fantasy-Monster. Tonberries. Tonberries auch, genau. Beamoths und so. Und es ist aber auch immer ein Endgegner dann immer dabei. Ne? Ist immer auch ein typischer Final-Fantasy-Endgegner. Also es kann dann hier der, der, der Ultros sein, ne? der der Octopus oder, oder Gilgamesh oder wie auch immer. Oder irgendein Roboter, ne? der diese eine Roboter von Final-Fantasy-13 da zum Beispiel oder hier von, von, ähm, von 7 hier dieser, äh, wie heißt er noch... Ähm, der erste Boss, dieser Skorpion da zum Beispiel, mhm. ne, das sind ja alle so dabei ne? und die sind dann alle die Endgegner dann und äh, wenn man den dann noch, wenn man es wenn schafft, dass also, ne, also wenn ich es richtig verstehe, immer ist es, je besser man die Stage spielt desto und je höher liegt die sind, desto besser besiegen die die Gegner und können am Ende dann zu diesem Boss kommen, am Ende von dem Song und wenn man den dann besiegt, dann kriegt man noch einen Bonus dazu sozusagen.
0: Ja, ich ob sei glaub, jetzt, Oder
1: ist das nicht so?
0: Nee, nee, also man äh, kriegt nicht immer einen Bonus. Also man hat ja wirklich pro äh, Song immer einen Auftrag. Mhm. Ne? Dafür kriegt man halt auch eine, so eine Bonusbelohnung, wenn man den halt schafft. Das können dann manchmal einfache Gegenstände sein, mit denen man dann zum Beispiel die Werte von den Charakteren erhöhen kann. Mhm. Ähm, es kann aber auch. Ähm, dann manchmal so eine Collector-Card geben. Also es gibt dann auch so ein quasi ein Archiv und da kann man diese Collector-Card sich angucken. Das sind dann in der Regel irgendwelche Artworks aus den Spielen oder Screenshot-Aufnahmen bei den älteren Teilen zum mhm. Beispiel. Und sowas kriegt man dann eben als sammelbaren Content ebenfalls noch dazu. Bei den ähm, Erfahrungspunkten ist es so, halt die mehr die halt kämpfen, desto mehr Erfahrungspunkte kriegen die natürlich auch. Also je mehr Gegner sie besiegt bekommen mhm. und steigen dann im Level auf, dann kann man außerhalb der Musikstücke dann eben auch bis zu drei äh, Fertigkeiten den Charakteren zuteilen. Also dann lernen die zum Beispiel Blitz oder Protest oder Wallum und äh, diese ganzen Final Fantasy Zaubersprüche eben, die dann unterschiedliche Wirkungen dann auch ähm, haben und natürlich auch auf die Gegner ähm, dann abgeschätzt werden müssen. Also wenn dann zum Beispiel, es gibt zum Beispiel irgendwo eine Stage, wo man nur gegen Leviathan kämpft oder Leviathan und noch weitere Gegner natürlich. Mhm. Und Leviathan ist halt, äh, ist natürlich effektiv, wenn man dann eben Blitzmagie einsetzt. Natürlich. Mhm. Da muss man halt, äh, Und äh, in der Stage gibt es dann natürlich auch eine Belohnung, wenn man halt Leviathan besiegt bekommt. Mhm. Und das ist dann, wenn man halt natürlich Charaktere hat, die jetzt noch nicht so stark gelevelt sind, äh, ist es natürlich sehr schwierig, dann eben diese Belohnung zu halten Aber auch damit sag ich mal, wenn die auf Level 20 sind oder so und mhm. dann auch mit Blitz und so weiter agieren, dann ist das durchaus möglich, dass man das eben schafft. Und mhm. diese Fähigkeiten, die werden dann halt aktiviert, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an Triggern richtig getroffen hat. Also wenn man mhm. 30 Trigger richtig getroffen hat, wird dann zum Beispiel Blitz gezaubert. Mhm. Oder... Ähm, auch wenn man äh, zum Beispiel 50% des Liedes abgeschlossen hat, dann wird zum Beispiel ein Heilzauber aktiviert, der die Gruppe dann zum Beispiel mhm. heilt. Und diese, das muss man natürlich auch sagen, man hat ja auch so eine Lebensenergieanzeige mhm. unten rechts, da kommen die ganzen Lebenspunkte von allen Charakteren, die werden zusammengerechnet. Und äh, wenn die auf Null fällt, ähm, was wie gesagt auf Normal, da muss man sich schon für anstrengen, da, damit das passiert, da muss man wirklich mhm. nichts treffen, ne? Ähm, da, dann ist es halt auch wirklich Game Over, dann muss man es halt nochmal probieren. Ich habe es vorhin, wie gesagt, mal auf meisterlich probiert. Nach fünf Sekunden war meine Lebensenergie alle, so heftig ist das, ja. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Ich fand auch die höheren Schwierigkeitsgrade gerade von, äh, von, von den anderen Teilen schon sehr heftig. Teil. Also, äh, ne, also das, ähm...
0: Ja, das, das ist auch etwas, was mir überhaupt keinen Spaß macht, muss ich wirklich sagen. Mhm. Das, das ist, da, da halte ich mich auch in Zukunft von fern das, das werde ich glaube ich auch nie schaffen Da sind meine Reflexe einfach viel zu schwach für Das, das überlasse ich dann wirklich den Meistern mhm. Und ähm, ja, ich spiele dann lieber auf normalen Probiere es dann vielleicht mal auf Experte jetzt Demnächst, mhm. wo ich jetzt alles mal durch habe Und die ganzen ähm, anderen Aufgaben natürlich noch bestreiten möchte mhm. Ja Genau also ich denke mal, wir haben zu den Charakteren und Fähigkeiten und zu den Musikstücken an sich jetzt eigentlich schon sehr viel gesagt. Ja. Ähm, das Spiel hat ja auch noch einen Multiplayer-Modus. Mhm. Also äh, man kann das Spiel wohl an einer Switch dann auch zu zweit spielen. Ähm, sprich, dass man gemeinsam dann eben die ganzen äh, Trigger trifft. Ähm, Habe ich leider nicht ausprobieren können. Mhm. Also soll möglich sein. Das Spiel sagt mir das zumindest, dass das geht. Mhm. Ähm, werde ich hoffentlich aber auch mal, wenn mein bester Kumpel oder wer anders da ist und der Lust hat mal mit mir dieses Spiel auszuprobieren, dann einfach mal testen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch noch einen Online Mehrspieler Modus, den habe ich dann tatsächlich probiert. Ah, okay. Mhm. Ähm aber da muss man halt sagen, das ist eigentlich eher ein kompetitiver Modus. Heißt, man spielt äh, zwar gegen die Gegner, äh, aber man hat halt wirklich nur so sein Feld, wo dann eben die Trigger laufen. Man muss halt möglichst gut spielen. Mhm. Und wenn man halt ähm, gut genug gespielt hat, dann ähm, aktiviert man halt auch so eine Spezialfähigkeit, die dann den Gegner irgendwie dann automatisch verwirren kann. Okay. Also es gibt mhm. dann zum Beispiel... Punkte, wo dann zum Beispiel dieser Bereich, wo man die Trigger treffen muss, dann einfach, ähm, dass da halt so Fragezeichen auftauchen und man weiß dann nicht, hat man jetzt getroffen oder nicht? Und das verwirrt einen tatsächlich, mhm. weil man kriegt ja immer dieses akustische Feedback, dass man mhm. halt getroffen hat.
1: Mhm. Ja,
0: und ähm, das, das macht mich schon mal mental fertig. <lacht> und was ich noch schlimmer finde, dann gibt es halt so Speziellfähigkeiten, wo dann einfach weitere Trigger auf dem Feld auftauchen, die dann leicht andere Symbole haben, die man aber nicht treffen darf, weil sonst ist natürlich eben der Kombozähler dahin. Ja?
1: Okay, verstehe.
0: D das macht einen auch fertig, also mhm. die haben sich ja schon was bei gedacht o oder so nervige Sachen, wo auf einmal Mogris dann einfach äh, da herumtanzen und dieses Feld überdecken und man nicht alles sieht. Ah, ja? okay. Ich meine, das mhm. ist genauso schlimm wie bei Mario Kart 8 zum Beispiel, wenn da dieser... Ähm, Tintenfischfleck ja. dann auf dem Bildschirm mm. erscheint und man kriegt dann nicht alles mit. Wobei das noch leicht zu handeln ist, das verwirrt einen einfach, wenn da so acht Mogris rumtanzen, ja, ja, klar, ne?
1: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, Aber aber gut, äh, Man dafür braucht man aber das Nintendo Online, denke ich, Abo, ne? Äh,
0: genau, das muss man dann schon haben, wenn man das spielen will. Ähm, das Coole daran ist auch, es sind halt dann ähm, auch die normalen Tracks, die man halt aus dem Spiel kennt. Man kann auch äh, Collector-Cards da gewinnen. Also sprich, hin und wieder tauchen ja halt Schatzthronen auf. Wenn Gegner besiegt werden, kriegt man halt Gegenstände dazu mhm. aus den Schatzthronen. Oder manchmal auch diese Collector-Cards, die man dann eben in seinem Archiv dann bestaunen kann und sammeln kann. Und die Charaktere, die man hat, die können auch dort... Ähm, dann eben trainiert werden. Also, es mhm. lohnt sich schon. Und äh, es geht auch äh, relativ schnell. Man muss also auch wirklich nur einen Raum suchen. Also, das Spiel ist jetzt, weiß ich nicht, fast zwei Wochen draußen zum Aufnahmezeitpunkt unseres Podcasts. Und es sind immer noch genug Leute da, die sich da tummeln, Da kann man dann auch wählen im Raum. Äh, also, beim Betreten des Raums, da sieht man direkt, okay, die wollen auf normal und oder ultimativ oder meisterlich spielen, ich meine, wem es Spaß macht, ne? mhm. Und, ja. und ähm, dann wählt man natürlich halt einen Track aus, den man spielen will, und dann kommt halt so ein Zufalls, ähm, ja, so ein Zufallsraster, das dann entscheidet, okay, der Track wird jetzt gespielt und das finde ich halt cool, weil das ist fair. Mhm. Dann hat jeder irgendwie die Chance, dass sein Lieblingsstück jetzt drankommt oder nicht. Ne? Mhm,
1: das ist natürlich das ist natürlich nett. Auf jeden genau. Fall. Und du steigst dann,
0: du kriegst halt auch Punkte dann am Ende und du steigst dann sozusagen in eine Art Rang auf. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass es bestimmte Ränge an sich gibt, aber es gibt halt ein Punktesystem. Und wenn mhm. du halt schlecht spielst oder halt zum Beispiel dritter oder vierter oder der, der letzte wirst, sagen wir es mal so, mhm. dann dann werden die auch Punkte abgezogen. Und am Ende ähm, gibt es halt auch collector Cards zu gewinnen und wer zuerst ist, darf sich halt die erste aussuchen. Ne? Ah, okay, verstehe. Das, das ist Net. halt auch nochmal Net. eine nette Idee, also mhm. finde ich, es sinnvoll eingearbeitet.
1: Motiviert auf jeden Fall dann diesen Modus, wenn man das möchte, nochmal öfters zu spielen.
0: Ja, definitiv, also ich werde mir das Spiel auch in Zukunft weiter angucken mhm. Also ich habe immer noch Lust weiter zu spielen mhm. ähm, Wobei ich halt auch vorhin schon gesagt habe, nicht äh, jedem äh, ja, klar. Musik gefällt mir mhm, ne? Natürlich. Also während die Hauptreihe wirklich toll sind, da sind eigentlich auch die prominentesten Beispiele wirklich immer dabei
1: Und Nur äh, Final Fantasy VII Remake ist jetzt noch dazu gekommen, ne? Ja, genau, das ist
0: auch dabei. Das mm -hmm. ist, das finde ich sehr gut. Ja, und auch super. Genau, und sie haben dann auch zum Beispiel unter Final Fantasy 7, da, da haben sie ja noch ein drittes Paket da drin, wo dann Stücke aus Crisis Core und Advent Children ah, okay. drin sind. Mm -hmm. ja, und das ist dann halt auch äh, ziemlich cool. Nur, ich frage mich, warum muss man dann zum Beispiel bei den ganzen Spin-Offs, also oder auch Nebentiteln, warum zur Hölle muss man zum Beispiel Final Fantasy Mobius oder Final Fantasy... Ähm, wie heißt es? Record Keeper. Ähm, Record Keeper reinbringen. Mhm. Also das sind für mich irgendwie so Spiele mit, mit äh, das eine hat halt noch irgendwelche Remixes von Spielen drin, aus der Hauptreihe zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist okay, aber das andere, da frage ich mich wirklich, haben
1: die Komponisten ihre
0: Komposition vorher mal angehört? <lacht> aber also
1: also ist, ist, Sind die nicht sowieso, also zumindest das Mobius Final Fantasy, das gibt's doch gar nicht mehr, das ist doch eingestellt worden, so viel ich weiß. Gut, dann ist es vielleicht die einzige Möglichkeit, die Musik dann noch in einem Spiel zu hören. Ja, wahrscheinlich. Wir, 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 aber es gibt mit Sicherheit auch den Soundtrack irgendwo zu kaufen. Bestimmt, auf jeden Fall. Record -Keeper ja. weiß ich gar nicht, ob das. Äh, doch, wurde auch. Äh, Im Se 29. September 2022 wurde Record -Keeper auch eingestellt. Ja, siehst du
0: mal. Und äh, da, da denke ich mir irgendwie, der hätten es andere Spiele aus, aus diesem ganzen Franchise irgendwie mehr verdient gehabt. Aber gut, da verkaufen sie halt DLCs. Also jetzt kam mhm. zum Beispiel der DLC, ich glaube, der kam gestern raus zu, also wo wir jetzt den. Wir nehmen jetzt am 2. März den Podcast auf, ähm, zu Live Live. Mhm. Da waren dann halt äh, drei Stücke drin, die es dann Live Live auf dem Super Nintendo gab und dann haben sie halt aus dem live live remake haben sie dann eben diesen song aufgenommen von mhm. von dem titan ne, von diesem mhm. abgehelferten rocksänger ne? mhm, yeah. und ähm, das überlege ich mir tatsächlich für 3 euro zu kaufen
1: ja ich find, ja ich fand auch bei den bei dem Curtain Call, da fand ich die DLCs eigentlich auch sehr nett, das war auch eine der ersten Chancen, dass man die Musik von Final Fantasy XV mal, mal richtig zu hören äh, bekam, weil Curtain Call hatte schon Musik von XV drin, als DLC allerdings.
0: Wollte oh, ich gerade sagen als DLC, weil hat Konnte ich mhm. mich, mich nicht mehr dran erinnern mhm. Und mein Lieblingsstück aus Final Fantasy 15 Ist auch dabei Also mhm. ich bin
1: zufrieden Was mhm. das angeht Ja.
0: Um, was ich halt sagen muss um, Wo ich jetzt alle Tracks gespielt habe mhm. Battle on the Big Bridge ist ja ein Fantastischer Titel aus ja. Final Fantasy V. Mhm. Ich muss sagen Er wurde mir gefühlt zu oft geremaked Irgendwie <lacht> ja, Weil Es gibt glaube ich ja. sieben oder acht Versionen Von diesem ja, Stück in dem Spiel Genau,
1: Er geht auch aus 14 In 14 gibt es es ja zum Beispiel auch ne? Da gab es auch diesen Raid, äh, diesen äh, Gilgamesh Raid und äh, genau deshalb, äh, ja klar, die, das ist ein sehr sehr beliebtes Stück auch. Das stimmt, ja.
0: Ja, es ist wirklich super, aber mir hätte es einmal gereicht. Mhm. Ne? Und dann hätte ich lieber irgendwie noch woanders was anderes gesehen. Mhm. Aber was ich ähm, richtig cool finde, ist und da bin ich überrascht, dass Square Enix dieses Spiel nicht vergessen hat. Es ist Musik aus ähm, Mystic Quest Legend vom mhm. Super Nintendo dabei. Oder,
1: oder Mystic Quest, Final Fantasy USA hieß es äh, in Japan.
0: Ja, das ist oder, oder, oder ich glaube in, uh, in den USA dann Final Fantasy Mystic Quest. Genau, ne? richtig. Ganz es genau. ist verwirrend man, die, mit diesen alten Titeln, ja. die, die Namen, wie sie genannt haben. Ja. Und da sind halt, glaube ich, auch nur fünf Tracks oder so drin. Mhm. Die waren also, sehr aber, gut. Auch sehr Aber gut. da muss man halt wirklich sagen, also der Soundtrack war
1: seinerzeit damals voraus. Mhm. Auch diese diese Rockstücke da, diese ja, Bossmusik Boss ja. und die normale genau. Kampfmusik, richtig, richtig gut. Oder auch von dem letzten Dungeon auch. Ne? Ja. Oder auch direkt diese erste Melodie, die du in diesem Spiel hörst, wo du
0: auf dem Berg bist, der gerade mhm. einstürzt. Ne? Genau. Es ist großartig. Und das ist ja auch so ein Punkt bei der Musik. Deswegen finde ich, ist dieses Spiel auch vor allem für Leute gedacht, die dieses Spiel auch also die, die Spiele, woher ja die Musik kommen, dann noch wirklich gespielt haben, weil mhm. es gibt da zwei Punkte. Einmal verbindest du ja natürlich das Erlebte aus diesen Spielen genau. mit der Musik. Du erinnerst dich sofort, okay, da das habe ich in dem Spiel gemacht, das ist da passiert in der Handlung und das reiße ich dann halt nochmal mit. Ne? Mhm. Und dann hast du nochmal diese emotionale Ebene, weil du also zuerst die Musik ja dann auch nochmal mit Ereignissen in deinem Leben, die du erlebt hast, während du diese Spiele damals gespielt hast. Also genau. ich weiß zum Beispiel noch, dass ich damals Final Fantasy VI zum ersten Mal so richtig auf dem ähm, Game Boy Advance gespielt mhm. habe. Mhm. Und das war Ende 2000... Boah, war es 2006 oder 2007? Ich weiß es gerade mhm. nicht mehr. Es, es muss 2006 gewesen sein, schätze ich mal. Mhm. Und, ähm, es Obwohl, nee. Nee, es muss 2007 gewesen sein. Es gab schon Herr der Ringe Online. So. Okay. Äh, so kriegt man die Verknüpfungen hin. Genau. Jedenfalls, ich weiß noch, es gab damals im Fernsehen mal so ein Marathon mit den zehn besten King of Queens und mit den zehn besten Friends-Folgen. Und <lacht> ähm, ich weiß noch, dass ich beide Marathons geschaut habe und bei einem davon habe ich auf jeden Fall, äh, weil ich die Folgen ja alle schon kannte in der Regel, Mhm. Ähm, auch ähm, Final Fantasy 6 Nebenbei gespielt und habe meine Charaktere gelevelt und das verbindet Mich halt da irgendwie mit ne? mhm. Ich weiß halt noch genau in welchem Jahr ist das Spiel erschienen Was habe ich da so persönlich erlebt Es können die unscheinbarsten Sachen sein und daran mhm. erinnere Ich mich dann halt teilweise mhm. Sehr häufig mhm. und ähm, Das finde ich dann schon
1: großartig Ja das, das, das geht mir Genauso das ist ganz, ganz ähnlich Also ähm 6 habe ich ja 94 tatsächlich das erste Mal gespielt, als auf dem Super Nintendo rauskam, mhm. damals noch als Final Fantasy III. Äh, da hatte ich meiner Mutter gesagt, die ging, glaube ich, mit ihrer Schwester in die Stadt, um einzukaufen. Da habe ich gesagt, und, und sie ging dann an dem an dem Spieleshop vorbei, der auch so Importspiele hatte. Und da meinte ich so, ja, könnte, weil da gab es ja noch kein Internet. Und da habe ich, meinte ich so, zu ihr, wenn du da vorbeikommst, kannst du ja mal reingucken. Vielleicht ist das Spiel da, habe ich das aufgeschrieben. Und dann kam sie wieder zurück, ja, guck mal, was ich gefunden habe Und ich bin ausgeflippt Ich dachte, das kann doch nicht <lacht> wahr sein Das System war tatsächlich da ne? Ja, und dann ähm, Deshalb verbinde ich da auch mit Final Fantasy VI Dann auch diesen Moment vielleicht auch Und dann auch natürlich auch die, äh, die Musik dann da Das erste Mal diesen Vorspann da äh, Gesehen, ne? wo die in den magitek rüstungen da auf die, auf, auf die Minenstadt Larch dazu äh, Marschieren und so Und das das, das Ne, wie du wie, wie du auch, da verbindet man dann wirklich diese Momente Oder auch von Teil 7, wo ich dann das erste Mal den Vorspann gesehen habe Wo mir die Kinnlade auf den Boden gefallen ist ne? also Das war ja damals sensationell, der, der Vorspann von Final Fantasy 7 Ja, oder bei Final
0: Fantasy 7 zum Beispiel Da gibt es ja auch zum Beispiel ähm, diese Szene Wo man dann in Midgar noch in der Bahn drin ist Und ähm, oben an den Halterungen der Bahn. Da sind ja mhm. nochmal diese extra Halterungen dran, wo man sich normalerweise so mit der Hand festhalten würde und die mhm. hier hin und her wackeln, wenn der Zug fährt. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel noch, wo ich damals dann Final Fantasy VII zum ersten Mal, es muss auch so Mitte der 2000er, so 2006 glaube ich ungefähr mal gewesen sein Wo ich es auf dem PC gespielt habe Und da bin ich dann auch mal Nach Bonn reingefahren mit der Straßenbahn Und habe dann oben diese Halterung gesehen Ich habe immer an Final Fantasy 7 gedacht Wie cool <lacht> das eigentlich ist ne? ja, ja nur die, die, Diese ganzen
1: Connections zieht man sich dann ne? mhm, genau. genau Wird wahrscheinlich mit den anderen Mit den neueren Teilen genauso sein äh, Später äh, Wie es mit den alten ist ja, ich denke mal, wenn wir in 30 Jahren mal über Final Fantasy genau.
0: 16 bis 20 oder so reden, ne? Genau. Oder 25, wie nachdem wie, wie schnell nachdem. man dann ist, ne? war,
1: war, war, Vielleicht werden sie mal wieder schneller, man weiß es nicht. Ja, wenn man sich mal
0: vorstellt, dass so zwischen 87 und äh, 99 dann neun Teile erschienen sind oder 2000, genau. Ne? Ja, 2000 und,
1: war ja schon fast dann äh, 10, ne? 2001. Ja, ja stimmt, Deshalb, ne? Äh, ja. 2001 ja. kam der 10. ja, nach ein Jahr später ne, nach, nach dem 9. Ne. Ja genau, und nach 10.2, da fing es
0: an, dass die Intervalle größer genau, geworden
1: sind Genau, dann wurde es da, 10.2 war ja schon so ein äh, Indiz dafür Weil 12 halt länger gedauert hat Und dann, dann mit 13 und 15 wurden ja dann gleichzeitig angekündigt Ja, 15, das hat ja Ne? Und 16 ist... Ja, bei <lacht> genau, Final Fantasy 15 muss man ja sagen Das war ja erstmal 13 Versus ne? genau, und, und das
0: haben sie dann umbenannt Damit der Inter das Intervall nicht noch größer
1: Ja genau war. Und, dann, und, dann, und, dann, und dann 16 war ja dann tatsächlich das erste Final Fantasy, was nach keine Ahnung Wie vielen Jahren dann mal angekündigt worden ist ne? äh, ja. Ich weiß, wann war wann ist 16, weiß ich gar nicht mehr Wann ist es angekündigt worden? War es vor zwei Jahren? War so glaube ich Corona-Zeit Kann das sein? Ja, ich, ich glaube noch gar nicht mal so lange. Ich, vielleicht sogar nur vor einem Jahr oder ja. so. Das
0: kommt mir nicht so lange nee, vor. Es, Und ich mein, nicht so lange, ja. es kommt ja auch in drei Monaten schon raus, sehr mhm. wahrscheinlich. Genau. Also, wir wissen es auch von Final Fantasy XV das mhm. wurde auch noch mehrmals kurz, bevor kurz, es äh, kommen sollte. Verschoben, genau. verschoben ja. Genau. Es, gab, es gab schon gedruckte Werbung davon in der Game Pro. wo es dann hieß, genau. wann es kommen soll. Hab, dann kam es genau, erst später.
1: Genau, ich habe eine ich hab Karte von der. Von der Ge genau, von der Gamescom, genau, richtig Da stand irgendwie September und dann kam es aber im November ne? Ja Aber, aber jetzt äh, normal von den Spin-Offs Welches Spin-Off aber eine wirklich gute Musik ist, hat Das ist Type-Zero, finde ich Ja, ja, vor allem, äh, vor
0: allem mit diesem Gesang, mit dem Chor mhm. Ja, ja, genau Groß, Gänsehaut, Gänsehaut mhm.
1: Genau, richtig ja. gut ja, und, und, und DLC gibt es ja jetzt auch von, äh, von ähm, Final Barline und da ist ja auch äh, haben sie es ja auch wirklich noch mehr äh, erweitert auf äh, andere Serien. Du hast ja gesagt, der Live Alive ähm, äh, ist rausgekommen, aber Saga Frontier ist ja noch äh, dabei bei den DLCs, The genau, World, oh. Ends, World Ends with You ist dabei, Octopath Traveler, Nier, Xenogears und die Chrono-Serie und die Mana-Serie auch noch.
0: Genau, hier Romancing Saga war noch. Ich, du hattest es jetzt Saga Frontier mhm. genannt. Ich, also Romancing Saga gibt es schon, glaube ich.
1: Gibt schon, okay.
0: Also da gab es äh, vom, vom ersten, also von Romancing Saga, dem ersten Super Nintendo-Spiel mhm. plus äh, vom Minstrel Song, ja. ähm, die, dieses eine Musikstück, wo dann glaube ich auch Gesang mit drin ist. Mhm. Ähm, die, der, der ist schon da. Ich glaube unter von Live Live, das sind die beiden, die glaube ich mittlerweile erhältlich mhm. sind. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es noch was gibt, aber die kommen ja so nach und nach, ne? Genau. Und ähm, ja, ich ich zumindest bei Live Live, da ist es sehr verlockend da nochmal <lacht> zuzugreifen, weil
1: ist schon sehr geile Musik, muss ich sagen. Ja, ja, aber auch die anderen, also World Ends hat ja auch super ich, Musik oder 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 fantastisch. O Octopath Traveler oder ja. auch. Automata, also Chrono und Mana Serie, also das, ne, also da ist wirklich, dass aber dazu muss man sagen, der DLC ist ja nie so teuer, deshalb kann man da schon mal immer mal wieder zuschlagen. Es sind immer so 3 Euro oder sowas,
0: ne. Genau, wobei ich aber halt natürlich äh, es cooler gefunden hätte, wenn das dann ähm, vielleicht ein paar weniger DLCs gewesen wären, mhm. dafür mehr Stücke halt aus einer Reihe mhm. und dann vielleicht sogar noch Charaktere dazu aus dieser mhm. Reihe, damit man da nochmal so Mehrwert hat. Also dass man zum Beispiel sagt, hier, wir machen jetzt von der Second Dance-Set zur Reihe, mhm. irgendwie bringen bring wir halt euch jetzt 15 Stück ne, mhm. plus 6 äh, oder 7 Charaktere daraus, weil mhm. das ist ja im Grunde auch nur ein Spin-Off von Final Fantasy, Richtig. wenn man es mal... Genau. Genau nimmt genau. Ähm, Und dass man dann halt ähm, Weiß ich nicht, da meinetwegen auch sieben oder acht Euro dafür nimmt, würde ich auch Zahlen, mhm. nur dann hätte ich aber zumindest So wirklich von einer Reihe, worauf ich Mich richtig freue und ich hätte durch Charaktere Auch nochmal Mehrwert davon mhm. ne, Die ich dann auch nochmal anders verwenden könnte Ja genau ne? Das, das, das hätte ich noch ziemlich cool gefunden, aber ähm, vielleicht kriegen wir ja in Zukunft Irgendwann nochmal ein Spiel, wo man Sagt hier Theatrism Square Enix Oder so. Oder? Ja,
1: genau. Ja, es kann ja Sein, dass sie es dann im nächsten Teil, das heißt ja Jetzt auch gar nicht mehr, es hat ja auch den Final Fantasy ähm, Titel auch fallen Gelassen jetzt. Ne? Der Vor die Vorgänger hatten Ja beide diesen Final Fantasy äh, 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 ähm, Titel noch mit drin Und jetzt haben sie es ja einfach nur Final Barline genannt. Deshalb kann es schon sein Dass die da jetzt äh, einfach Das fallen lassen und dann so ein äh, wie du sagst, Square Enix äh, Musikspiel äh, draus machen. Kann ja möglich sein. Ich meine, es gab ja auch The und Dragon Quest, das ist 2015 auch rausgekommen. Ich glaube auch für ein 3DS, ne? Genau. Aber das gibt es nur in Japan.
0: Genau, und ähm, weil der 3DS ja äh, Locked ist, Richtig. bleibt
1: es auch in Japan. Ganz genau, es ist keine Chance für uns, das überhaupt mal zu spielen, selbst wenn wir es importieren würden.
0: Ja, da müsste man schon 3DS den mit importieren.
1: Den japanischen 3DS mit importieren, genau. Ja, und rat mal, welche Teile momentan so teuer geworden sind. Ne? Ja, das ist aber jetzt äh, <lacht> komisch, ne? Das ist, ja. <lacht> und äh, es gibt gab wohl auch noch ein, äh, für die Spielhalle gab es auch noch ein Theatrism äh, Final Fantasy All-Star Carnival von 2016, aber da weiß ich eigentlich gar nichts drüber. Ich tatsächlich auch nicht, also das habe ich auch nur mal in der Recherche irgendwann gelesen, mhm.
0: dass es das gab, aber ich meine, wenn ich irgendwann mal nach Japan fliegen sollte und mal in die Arcade gehen werde... Vielleicht entdecke ich es ja, dann spiele ich es auf jeden mhm. Fall mal eine Runde lang, weil genau. am Gameplay dürfte sich jetzt nicht so viel geändert haben, weil das ist jetzt auch hier in Final Ball genau gleich mhm. geblieben und da können wir jetzt auch noch so abschließend mal so ein bisschen über die Technik reden, mhm. also ich meine, ich habe es auf der Switch gespielt, die Version läuft wirklich super und äh, da... Nachladen geht relativ schnell. Ich meine, das dauert dann ein, zwei Sekunden oder so. Und das ist auszuhalten, ist erträglich. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, dass es jetzt keinen uh, Touchscreen-Support mehr mhm. gibt. Ich meine, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass das Spiel ja auch auf der Playstation erhältlich ist. Und dass sie gesagt haben, ja gut, da entwickeln wir jetzt nicht extra noch hier die Touchscreen-Steuerung. Mhm. Aber finde ich... Ein bisschen schade, weil die Vorgänger Konnte man ja mit Touchscreen spielen Das war für mich auch so der Gedanke, okay Dann mhm. kann ich auch mal wechseln auf der Switch Deswegen habe ich es mir auch auf der Switch gekauft ähm, Wobei ich auch eher ein Fan Von der Knöpfchensteuerung ganz klar war Beim zweiten Teil, muss ich mhm. sagen Genau Ja, Aber es gibt halt auch ein paar Momente Die sind in dem Spiel Eigentlich mit dem Touchscreen unmöglich zu spielen. Nur ich glaube halt vor allem auf dem meisterlichen Schwierigkeitsgrad würde es mir mit dem Touchscreen vielleicht sogar ein bisschen einfacher gehen. Mhm. Aber äh, das ist jetzt natürlich Spekulation.
1: Genau, genau, genau. Ja. Ich meine, ich meine, wenn man es, ähm, wenn ihr es ausprobieren wollt, es gibt auch eine sehr umfangreiche Demo, die man sich runterladen kann. Und, ähm, die, äh, und, das, und, und den, Spei den Speicherstand kann man dann auch im, Vor im, im Hauptspiel ähm, äh, übernehmen Und da sind auch schon Tracks von Final Fantasy 2, 5, 7, 13, 14 und 15 drin Und da kann man sich schon, schon ein gutes Bild von machen ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie, viel, wie viele Tracks es insgesamt sind ähm, Aber es sind, äh, es sind einige Stücke dabei, auf jeden Fall ja, also ist auf jeden Fall eine super
0: Möglichkeit, mal in dieses Spiel einzutauchen. Mhm. Und ich denke mal, so kommen wir auch einfach mal zu unserem heutigen Fazit. Mhm. Also ich bin von dem Spiel sehr angetan, mhm. kann es auch empfehlen. Also wenn Emil hier wäre, der würde bestimmt sagen, man muss Final Fantasy nicht mögen, um mit diesem Spiel Spaß zu haben. Das muss man vermutlich auch nicht. Aber es bietet dann doch schon einen sehr, sehr großen Mehrwert Definitiv, also es ist
1: auf jeden Fall hauptsächlich Wirklich für Fans gemacht Für Fans von Final Fantasy die die, die die Serie feiern wollen Und die Musik der Serie feiern wollen
0: Genau Also von unserer Seite aus Wenn man Final Fantasy mag, eine Kaufempfehlung Ansonsten auf sollte man Fall. es sich vielleicht mal überlegen Oder zumindest mal in die Musik reinhören Ob die einem überhaupt zusagt
1: Und die, einfach mal die Demo runterladen Das ist glaube ich die beste Möglichkeit Genau
0: ja, dann kommen wir nun zu unserer Rep äh, Jetzt wollte ich sagen zu unserer Republik Aber <lacht> zu unserer Rubrik Letzte ja. Woche gespielt mhm. Markus, du mhm. hast ein paar Titel gespielt mhm. Das wurde rollenspielastig bei dir Es wurde
1: sehr rollenspielastig bei mir das ist eigentlich mehr oder weniger fast das gleiche was ich, was ich beim letzten Podcast auch schon erwähnt habe Deshalb will ich ja noch nur ein kleines Update geben Ich habe natürlich Labyrinth of Galeria, The Moon Society Weitergespielt und ich bin Unglaublich begeistert von dem Spiel Ich bin ja sowieso ein Dungeon-Crawler-Fan wie, wie einige vielleicht wissen ähm, Hier gefällt mir die Story richtig gut also die, die, die Story ist sowas ist, ist, ist richtig gut Und sie ist nuancierter als ich am Anfang Auch gedacht habe Und sie geht auch in ganz andere Richtungen Hat einige echt überraschende Wendungen da drin Sie geht auch in Richtungen, die ich gar nicht so vorhergesehen habe Also das äh, Ohne jetzt zu spoilen oder so Aber so wenn man es eine Weile gespielt hat, dann wird es auf einmal auch ganz anders, als man denkt. Also das ist eine Richtung, die ich jetzt nicht so gedacht hätte. Aber wirklich sehr guter Dungeon-Crawler. Also für Fans, erfindet das Rad jetzt nicht neu, des Genres, des Dungeon-Crawlers, aber man sollte sich mal angeguckt haben, finde ich, wenn man das Genre irgendwie mag. Ja, dann habe ich Fire Emblem, Emblem Engage auch ein bisschen weiter gespielt, ähm, was sagst du eigentlich zu den Charakterdesigns? Ich habe da schon mit dem Alex und mit dem Sören drüber gesprochen Ich selbst bin so ein bisschen hin und her gerissen manchmal
0: Also es gibt Charaktere, die sehen normal aus Das ist mhm. dann auch... Ähm, <lacht> sieht dann halt wie so einem Rollenspiel aus, wie es aussehen sollte mhm. Nur dann gibt es dann auf einmal Charaktere, die irgendwie wie so J-Pop-Idols aussehen Also mhm. auch mit Sternchen im Gesicht und sowas, mhm. so als Schminke Und da denke ich mir einfach nur... Gott, wir werden alle sterben. Aber auch aber auch so von den Persönlichkeiten, äh, da gibt es jetzt noch nicht so die Charaktere bisher, die ich gespielt habe, äh, die jetzt rausstechen. Ich meine, allein vom Gameplay her gefällt mir das Spiel schon deutlich mhm. besser als Three Houses, ja, weil mhm. es nicht so aufgebläht ist. Mhm. Auch wenn äh, das Somniel auch schon irgendwie noch mal ein bisschen reduziert hätte werden können. Ist das es ist immerhin auch schon, optional, größtenteils. Ja, eben. Aber ich meine, klar, man muss da halt, äh, wenn man halt seine Gespräche führen will und so weiter, die äh, Bonds zwischen den Charakteren eben äh, verbessern will, dann muss man es halt irgendwie ein bisschen mitnehmen. Aber, ähm, ja. Ähm, bin ich jetzt, sage ich mal, mhm. nicht so der Fan von von diesem Spiel bis bisher. Ne? Also von, mhm. vom Charakterdesign, muss ich mal sagen.
1: Ja, genau, das, das, das war auch das, was ich... Äh, was ich fragen wollte, weil ich komme auch mit den Charakterdesigns, ich finde die auch teilweise ein bisschen grenzwertig, genau wie du. Der Alex, der war auch ganz, der war ganz begeistert jetzt beim letzten Mal von den Charakterdesigns so und von den Charakteren und so. Ich finde auch die Story jetzt ein, ein bisschen simpel. Also da bin ich ja schon ja. irgendwie ein bisschen was anderes gewöhnt jetzt. Ich meine, egal wie man zum Gameplay von Three Houses steht, die Story ist definitiv besser. von Würde dem Spiel. ich auch sagen. Ja, also... Aber gut. Und dann habe ich noch Octopath Traveler 2 gespielt. Da habe ich aber jetzt noch nicht so viel gespielt, weil ich habe sie erst gestern bekommen. Ähm, aber ich habe die Demo ja schon ein bisschen gespielt und konnte da die, den Spielstand auch übernehmen. Also ich bin richtig begeistert. Ich finde es super. Ich find auch die da finde ich die Charaktere richtig gut und äh, auch eigentlich alle Storys sehr interessant diesmal.
0: Ja, und äh, welchen Charakter hast du denn zum Start genommen?
1: Ja, also äh, ich habe mit, äh, mit Throne angefangen, mit der Diebin. Diesmal, ich hatte noch mir überlegt, ob ich entweder noch den Hikari nehme, also den, den, den Krieger oder den Oswald, den Gelehrten, weil mir da auch die Stories irgendwie gut gefallen hatten, weil ich die in der Demo alle mal so ein bisschen angespielt hatte. Aber ich habe mich jetzt äh, da auf Throne ein bisschen äh, versteift, weil die irgendwie, ich finde die irgendwie cool, die, die hatten coole Hintergrundgeschichte, das hat mir irgendwie gefallen, so das erste Kapitel.
0: Ich habe tatsächlich ähm, den Oswald genommen. Genau, den hätte ich jetzt auch noch
1: genommen. Das war auch, Der war auch in meiner engeren Auswahl, ja.
0: Ja, der, der Graf von Monte Cristo sozusagen. Genau, ja, genau, stimmt, ja, richtig. <lacht> Und äh, ich, ich hatte halt die Auswahl, ich wollte halt, eigentlich nehme ich als Hauptcharakter irgendwie immer einen Krieger, ja, finde ich ist bei Rollenspielen einfach so ein Standard bei mir,
1: mhm.
0: also wäre dann der Hikari genommen, aber mhm. da fand ich irgendwie die Geschichte nicht so interessant und mhm. Oswald äh, fand ich dann schon spannender und habe jetzt auch mal so ein bisschen auch reingespielt, ich habe glaube ich ungefähr eine Stunde gespielt, also äh, noch überhaupt nicht weit, werde da jetzt auch die nächsten Tage mal ein bisschen mehr rein, äh, Zeit reinstecken müssen eigentlich, mhm. äh, weil es ein sehr schönes Spiel ist. Also ich muss halt nur sagen, also der Schwierigkeitsgrad in dem Spiel, der ist nicht von schlechten Eltern. Also ja, war,
1: war aber auch schon beim ersten Teil ja schon so. Da konnte ich auch schon die ersten Bosse schon ordentlich äh, vermöbeln, wenn du da die das Spiel, das ist, die noch nicht ganz verstanden hast.
0: Ja, das schon, aber da habe ich halt äh, vorsorglich <lacht> immer ein bisschen gelevelt. Ah, ja. okay. Und da fiel mir das dann halt nicht so krass auf, nur jetzt denke ich halt, oh, ich habe jetzt das mal nicht gemacht, mhm. also die halten dich dann schon auf, also mit dem Ostwald, ich will jetzt dann nicht so ins Detail gehen, was mhm. da jetzt genau für einen Bossgegner kommt, aber der kommt halt mit so zwei, ähm, normalen Gegnern als Unterstützung an. Hm. Dann habe ich erstmal eine Zeit lang gebraucht, ihnen Unterstützung wegzukriegen. Dann habe ich die irgendwann weggehabt und habe dann auch den um, Boss dann attackiert. Und das hat auch dann nochmal ein bisschen gedauert und irgendwann holt er einfach nochmal Unterstützung dazu. <lacht> und ich denke so, es hapert's aber bei dir, ne? <lacht> Also es ist schon nicht schlecht, also ich bin dann äh, mal gespannt, wie es weitergeht und werde dann wieder meine Taktik fahren, einfach mal wieder Charaktere aufzustufen, bevor es dann mal so zum Bossgegner geht, damit das ein bisschen mhm. erträglicher ist und man sammelt halt einfach auch mehr Geld dadurch, dass man dann irgendwann wieder verwenden kann ne?
1: Natürlich, auf jeden Fall ähm, Was hast du denn noch gespielt jetzt, außer Octopath General 2?
0: Ja, ich habe gespielt, um, ich war jetzt schon länger nicht mehr dabei, um, mhm. ganz viel habe ich gespielt in den letzten Wochen, Hogwarts Legacy auf der Playstation 5, mhm. also ein sehr schönes Action-Rollenspiel, würde ich mal sagen, halt im Harry Potter-Universum oder in der Wizarding World, wie sie so herzallerliebst genannt wird. Ich muss sagen, am Anfang gefiel es mir wirklich gut. Also das Erkunden in Hogwarts hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil es unglaublich viele Geheimnisse hat. Auch Hogsmeade gefällt mir. Und ähm, am Anfang fand ich die Story auch noch äh, sehr spannend und interessant. Ich meine jetzt unbedingt die ganzen Nebencharaktere. Das sind halt so Standardquests, aber die sind ganz nett gemacht. Das sind ja halt auch Schüler, ja. Da wartet man nicht so viel äh, in der Stadt. Nur es gibt halt noch eine, so eine riesige Open World ja drumherum, ne. Mhm. Und das finde ich, ist so der Flaschenhals von diesem Spiel. Weil... Die ist einfach zu groß und es passiert zu wenig da drin. Und vor allem, also es passieren zum Beispiel keine Zufallsbegegnungen, hm. wie man sie zum Beispiel aus Red Dead Redemption 2 kennt. Dann gibt es zwar Rätsel, die allerdings auch recht. Ähm großzügig verteilt sind, also zu viele meiner Meinung nach schon, weil es sind dann immer und immer wieder so dieselben Rätsel, die du machen musst. Da musst du mhm. irgendwie eine Kugel in, in ein Loch transportieren, was am Anfang noch ein bisschen knifflig ist. Irgendwann hast du Vingadium Liviosa und äh, dann kannst du die einfach in die Luft transportieren läufst ein paar Meter und dann kommt die da rein. Das ist dann kein Anspruch mehr. Mhm. Ne? Oder ne? oder irgendwo welche Schatzgewölbe, wo dann genau eine Truhe oder vielleicht mal zwei Truhen drin sind. Ähm, da musst du halt einfach reinlaufen Holst die, manchmal gibt es dann irgendwie das Ein Rätsel, um da reinzukommen Es sei denn, du Hast den Zauberspruch noch nicht, aber Ich habe jetzt halt 40 Stunden dieses Spiel Investiert, es ist Winter geworden Und ich kann eigentlich fast Überall rein, weil mir glaube ich auch nur Ein richtiger Zauberspruch noch fehlt ähm, Und ja das Dann findest du halt noch Super viel Ausrüstungskram Mhm. Ja, und mittlerweile finde ich halt, weil ich auch schon fast auf der Maximalstufe bin ähm, Einfach nicht mehr wirklich Ausrüstung, die mich verbessert Sondern einfach immer schlechter ist Die verkaufst du dann einfach und ich habe jetzt so Unmengen an Geld Das ist total unbalanciert Das hat sich keiner der Entwickler vorher mal richtig angeguckt, finde ich Und das ist so das Problem, was ich mit diesem Spiel habe Das ist so von der Atmosphäre, so von diesem ganzen Harry potter wipes die man hat, also der Zauber, der verfliegt langsam so ein bisschen, ne, mhm. und, ähm, deswegen hoffe ich, dass ich jetzt langsam mit dem Erkunden der Open World fertig bin, damit ich mich wirklich nur noch auf die Story und die Nebenquests konzentrieren kann, weil da merke ich halt schon noch, dass sie sich da Mühe gegeben haben, ne, mhm. ja, ähm, dann habe ich gespielt, ähm, Tales of Symphonia Remastered auf der Switch, mhm, ich meine, ich war ja wirklich sehr enttäuscht, wie dieses Spiel in der äh, Chosen Edition hier vermarktet wird. Weißt du, Bandai Namco ist kackfrech und verkauft dieses Spiel hier im Laden mit einer falschen Inhaltsangabe drauf. Also da hinten drauf <lacht> ist wirklich die normale Plastikhülle angegeben, mhm. wie das Spiel hier erscheint, plus eine Metallhülle. Ist ja vollkommen okay, die brauche ich aber eigentlich nicht. Ne, mhm. ist, ist aber ein schönes Sammlerexemplar, nur dann ist diese... Plastikhülle nicht drin. ne? Und dann habe ich mich natürlich auch mal an den Bandai Namco Kundenservice äh, gewandt. Ne? Und mhm. weißt du, was die mir sagen? Ja, Nintendo hätte halt das falsche ähm, Bild genommen. Da können sie jetzt nichts für. <lacht> ey, ey, ma, 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 mal ganz im Ernst. Es ist zwar klar, dass Nintendo das Ganze irgendwo gepresst hat und auch ähm, Nintendo ist ja wirklich dafür verantwortlich, auch von Drittherstellern, dass die ganzen Teile gedruckt werden und vermutlich dann auch direkt verpackt werden. Da kann ich das schon verstehen, aber ähm, bestimmt nicht bei den Bonusinhalten mit hm. dieser Verpackung drumherum kann ich mir nicht vorstellen. Und selbst wenn, dann kannst du doch als Je, derjenige, der dafür verantwortlich ist, nicht dahin gehen und sagen, das ist Nintendo Schuld. Was ist denn das bitte für ein Verhalten? Dann musst du sagen, okay, das, das tut uns wirklich leid, hier um, wollen Sie 500 Punkte für unseren Bandai Namco Store als äh, Kompensation haben. Oder, hey, wir sammeln momentan und jeder, der sich jetzt meldet, kriegt dann irgendwie in einem Monat so eine Packung zugeschickt mit Cover. Ne? Mhm, ja Das wäre professionelles Verhalten gewesen Das was man für so eine 50 Euro ähm, Collectors Edition bei so einem 20 Jahre alten Spiel dann eben hätte auch Erwarten können mhm. ähm, Aber zumindest war Amazon Sehr kulant und hat mir eine 9 Euro Gutschrift Gegeben, das hätten sie nicht machen Müssen mhm. ne? Stimmt, aber ja, zumindest ist es für mich sage ich mal so eine Art Kompensation, aber was sich Bandai Namco da erlaubt hat, ist ich meine so genauso eine Frechheit zu sagen, wie ja, uns ist so ist das so viel dieses Spiel hier jetzt nochmal mal irgendwie abzugraden, uh, ne, und es läuft halt auf der Switch halt auch, ich sage mal, es läuft mit 30 Bildern, das ist okay kann ich mit leben, aber es gibt halt wohl in der Switch-Fassung halt wohl recht häufig auch mal so ein paar Framerate-Einbrüche an bestimmten Stellen oder sogar hm. Abstürze. Hm. Und ich meine, da haben sie sich ja mittlerweile schon für entschuldigt, ne? zumindest halt die Japaner, die die machen sowas zumindest, ne? und <lacht> dass die halt an einem Patch arbeiten werden. Aber denke ich mir auch, mal ganz ehrlich, ihr habt dieses Spiel letztes Jahr irgendwann im September oder wann angekündigt. Ihr hattet ein halbes Jahr für einen Job für einen Job ne, das das Spiel rauszubringen, mhm. zu portieren. Also, wa, was habt ihr bitte gemacht? Also, ich kann es nicht verstehen, ne, nee, was das nee, für ein Skandal nee. ist. Ne. Mhm. Oder auch, wenn ich jetzt schon mitkriege, dass äh, hier baden kaitos 1 und 2, was ja super ist, dass das kommt, aber dass man dann halt sich nicht die Mühe macht, den zweiten Teil noch auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch zu besetzen und einfach sagt, ja, ihr müsst mit der englischen Version leben. Was ist denn das bitte für eine
1: Einstellung? <lacht> Ja, ich ich meine, ich, mein, ich spiele es eher auf Englisch, das ist es mir relativ Wurst, aber klar, ich kann es verstehen, ja klar.
0: Ja, oder halt auch zum Beispiel die, ich meine, die englische... Ähm Synchronfassung vom ersten Teil, ne, ich weiß jetzt ähm, da rauszuwerfen, ne, hm. vermutlich auch beim zweiten Teil nur die japanischen Stimmen drin zu haben. Ich meine, ist okay, habe ich kein Problem mit, aber es gibt ja englische Sprecher dafür. Ja, das Sprecher ist seltsam, dafür. sehr seltsam. Ne, ich ich mhm. meine, klar, die klangen beim ersten Teil wirklich was blechern, kann ich verstehen, dass das nicht den Qualitätsansprüchen genügt, aber, ich meine, gut, Bandai Namco hat mit Qualität ja kein Problem, sonst merkt man ja, ne, dann verstehe ich
1: nicht, was, Ja. Ne? Ja, ja, ich verstehe. weiß was du meinst. Sehr ja, ja mhm. klar. Na
0: gut, lassen wir das. Das würde jetzt an der Stelle auch zu weit führen. <lacht> ähm, als drittes Spiel, was ich ja noch gerade nennen werde, ähm, wäre Wolong, mhm. also Fallen Dynasty, auch mhm. auf der PlayStation 5 gespielt. Das neue Spiel der ähm, Neo Macher, also Team Ninja. Mhm. Also die haben ja auch äh, hier Strange of Paradise gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, Neo 2 fand ich schon durchschnittlich. Ich fand auch Stranger of Paradise. Das fand ich durchschnittlich und merkwürdig mhm. ähm, Und jetzt Volong ist wieder so ein durchschnittliches Spiel Meiner Meinung nach, es ist es so ein Spiel, an dem ich Überhaupt keinen Spaß habe Weil mir die Steuerung viel zu hakelig Ist mhm. und äh, Dann die Spielgeschwindigkeit Dann auf einmal bei den Bosskämpfen so urplötzlich Total anzieht und der erste Bosskampf, der taucht halt schon nach 10 bis 15 Minuten auf und an dem beiße ich mir bis heute die Finger äh, aus, weißt du, davor habe ich überhaupt kein Problem. Also wenn du Nio gespielt hast, durchgespielt hast, mhm. dann, dann machen die dir keinen Stress die Gegner. Das Spiel ist total leicht und dann kommt auf einmal so eine 1000% Steigerung wieder, die dir ja so die Fausten, die Weichteile rammt ne? mhm. und äh, durch diese ganze äh, Steuerungsmechanik, ne, und äh, durch diese hohe Spielgeschwindigkeit, die auf einmal so anzieht, mhm. und äh, dass der Gegner so eine hohe Angriffsreichweite hat, wo du noch nicht mal richtig ausweichen kannst und dem so entgegen äh, steuern kannst, das macht mir keinen Bock, ich habe auch keinen Bock, direkt im Startgebiet, äh, drei, vier Stunden zu leveln, damit ich genügend Leben habe, um es dann irgendwie zu schaffen, ne.
1: Mhm. Ja, also, also ich finde bei, bei so Souls-like und so, da ist die Steuerung äh, ziemlich wichtig, dass die sehr präzise ja. ist. Ne? Das ist gerade, ich meine, gerade, wenn das Spiel auch so auf Schwierigkeit ausgelegt ist und auf Schnelligkeit und auf Präzision, dann sollte die Steuerung auch funktionieren. Ne? Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich kann dann nicht so viel zu sagen, aber das ist so meine Meinung nach. Es schaffen auch nur die wenigsten Souls-Likes, das richtig gut hinzubekommen. Also außer denen von From Software.
0: Ja, also ähm, ich meine, ich, mein, ich habe ja zum Beispiel das Demon Souls Remake gespielt. Mhm das fand ich fantastisch, weil es richtig gut ausgeglichen war von Geschwindigkeit und Anspruch. Neo war halt ein bisschen schneller, mhm. aber definitiv machbar, kommt man gut rein. Ähm aber jetzt bei Wolong sehe ich das überhaupt nicht. Es geht halt auch so ein bisschen in die Richtung Sekiro. Sekiro ist ja auch sehr schnell, mhm. wo ja auch Blocken sehr wichtig ist. Ja, Und hier das Parieren das Parieren, ja. das parieren in Wolong ist auch unglaublich nervig. Du musst dann irgendwie dann Kreistaste gedrückt halten, dann mit dem Stick in eine Richtung drücken, wo es dann hingeht. Und äh, das, da braucht man einfach viel zu lang für, um reinzukommen. Und mhm. es wird in diesem Spiel einfach sehr wenig erklärt und so Hilfstexte, das ist auch richtig schlau, ne? Mhm. Dass Hilfstexte irgendwie automatisch durchlaufen und sich immer wiederholen <lacht> und so weiter. Okay. Und du das nicht in Ruhe lesen kannst. Dann okay. denke ich mir einfach, habt ihr den Arsch offen? <lacht> nee, also, und nur bei, was ich sagen wollte, Sekiro, da habe ich irgendwann auch relativ früh im Spiel kapituliert, aber da habe ich mich wirkt, da habe ich noch Lust gehabt, mich reinzubeißen, weil ich gemerkt habe, okay, dieses Spiel hat eine funktionierende Mechanik. Da mhm. kommt man rein, wenn man sich anstrengt. Ich hatte irgendwann nur halt nur keinen Nerv mehr. Aber ähm, da sehe ich schon irgendwie noch Licht am Horizont. Bei Volong sehe ich das halt nicht. Und deswegen ist es für mich halt ein Reinfall jetzt gewesen. Ne? Mhm. Ich denke mal, es gibt Leute, die werden daran Spaß haben können. Äh, keine Frage, aber es ist kein Spiel für mich. Und deswegen wird das sehr schnell wieder von meinem Playstation-Speicher verschwenden.
1: Okay, verstehe, alles klar. Ja, es ist, ist ja auch so, diese Spiele sind ja dann auch nicht unbedingt für jeden was, das ist ja dann auch okay. Ne? Ja. Muss ja nicht alles äh, gut finden.
0: Eben, ich meine, man könnte mit Schwierigkeitsgraden entgegenwirken, aber da würden wir jetzt, glaube ich, ein Fass aufmachen mit der Diskussion und das lassen wir an der Stelle mal lieber. Besser lassen wir das, ja. Genau, ein Spiel, wo der Schwierigkeitsgrad zumindest zu Beginn sicherlich äh, sehr, sehr gering sein dürfte, wäre das Spiel, worum es nächste Woche geht. Ja. Und zwar Kirby's Return to Dream and Deluxe, einem, ja, ich will nicht unbedingt Remake sagen, aber einer Portierung von einem Wii-Spiel, wo dann schon ein paar Sachen dran gemacht worden sind und ein paar extra Inhalte drin vorkommen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, werden da Alex und Sören
1: drüber sprechen. Mhm. Ja, dann... dann äh würde ich sagen, äh, sind wir durch, ne?
0: Ja, also,
1: <lacht> wenn ihr irgendwelche
0: Fragen zu Kirby's Return to Dreamland im Vorfeld habt, stellt die sehr gerne in die Kommentare. Ihr dürft uns aber auch sehr gerne Fragen zu Sea Risen Final Bar Line stellen. Wir werden dann in den Kommentaren mit euch drüber diskutieren. Und in diesem Sinne bedanke ich mich einmal bei dir, Markus. Schön, dass wir dieses Thema ja. heute aufnehmen konnten.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, immer wieder gerne. Und äh, dann bedanke ich mich auch bei unseren Hörern und Hörerinnen, dass ihr wieder eine Stunde geballte NMAC-Podcast-Action durchgehalten habt mit einem ja, wieder mal etwas längeren Off-Topic-Teil am Ende. Wir geloben ja Besserung. Und ähm, ja, in diesem Sinne sage ich da mal Tschüss und bis dann. Tschüss, bis dann. Ciao.